0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, live urgente na tarde deste 23 de janeiro de 2024, sim, uma terça-feira qualquer o bicho pegou no NB, tédio, de tédio o NB não nos mata porque lá por hora, na hora do almoço, né? um pouquinho depois da de gente gravar o podcast já saiu uma notícia Bem legal, já que já dá pauta, já dá assunto, já valeria a live urgente, já teria essa live urgente, já estava marcado, inclusive, para as 17h15. E, e pronto, já seria um baita assunto, vamos falar dele aqui. mas um pouquinho antes, cerca de meia hora antes de entrarmos ao vivo, hoje Tweetou, o Shams também, eu acho que foi hoje o primeiro dessa vez, que o Milwaukee Bucks demitiu seu técnico. Adrian Griffin, um técnico que estava estreando, né? A primeira temporada dele, um técnico de longa carreira como assistente, não durou sequer uma temporada, mesmo com uma campanha bem positiva. Foi um, um governo aí, né? Foi um mandato bem estranho do Adrian Griffin. Vamos conversar bastante sobre isso, além disso. Cara, rumores de troca estão voando aos quatro cantos aí da NBA, dos mais absurdos aos mais caros incríveis, né? Então nós vamos também debater um pouquinho deles aqui. Estamos gravando ao vivo no YouTube, na Twitch e no Twitter também. Então, se você está acompanhando ao vivo, quiser participar do podcast, podcastbelgrado@gmail.com, mande a sua questão, a sua pergunta, sua interrogação, sua reflexão no próprio conteúdo do Pix. Valeu podcast belgrado.gmail.com é a chave do Pix, então por lá você mande seu comentário. Qualquer valor ajuda é uma maneira de monetizar o Belgradão durante o pod. Lucas, primeira questão é, gostou do tumulto que essa terça-feira nos trouxe, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, tudo bem, tudo mais que bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, né? Como diria Blitz, talvez. É, tudo bem, bem, bem. E, tá tudo cara, muito bom. Bom, tá tudo muito bem,
0: bem.
1: É, é. Cara, será que a gente consegue os direitos de áudio? Até três segundos pode. Pô, vou pegar vários, tudo bem, desse, né? Porque eu gosto Pô. muito. É, Kibas, seguinte. Era uma. Assim, tem uma, uma movimentação que é independente da época, né? De trade Deadline, mas uma movimentação própria da época, né? Própria desse período. É um time que. Se mete em muitos rumores, o Miami é, conseguindo uma troca que lhe deixa mais forte. Né? Até o Terry Rozier hoje é um jogador mais apto para a NBA do que o Kyle Lowry, por muito. né é, Ao mesmo tempo que se posiciona melhor para o futuro. Fica, é estranho dizer isso, sendo o time que tenha é, abrido mão né, de uma first para poder fazer a troca. Mas foi uma troca que valeu muito a pena para o Miami Heat, porque. Por vários aspectos financeiros, né? Mas um deles é que o time sai da Second wave nesse um momento, né? Se afasta, então fica é, com possibilidade, inclusive, de adquirir jogador via buyout. É, abre a trade exception para essa temporada ainda, para conseguir ainda mais um jogador de rotação se aparecer a oportunidade durante a desse período até a trade deadline. E, para o longo prazo, esse salário do Kyle Lowry estava saindo agora, se ele fica até o final da temporada, é, sai esse salário e não entra um, um espaço no cap para assinar com ninguém, porque o time continuaria acima do cap, né? Então, o fato deles terem feito essa jogada, pegar do Rosier que tem um salário mais longo, né, um pouco mais baixo, é um jogador melhor hoje... É um, uma ótima sacada do Miami. Então sai bem mais forte. Lembrando, né? é o atual finalista do Leste. Né? É uma equipe que chegou ficou a três vitórias de ser campeão da última temporada da NBA. Então é um, um dos favoritos que se reforça. A segunda notícia da tarde, duas de três, eu diria. né? É, a segunda notícia da tarde é a demissão do Adrian Griffin, um técnico bem contestado desde o training camp, porque atritos dele com o Terry Stotts fizeram com que o Bucks perdesse um super e é, experiente assistente, que tinha inclusive uma relação muito próxima com o Lillard, né, uma relação de uma dezena de anos com o Lillard, né, que era o, o jogador recém-contratado, então, e, cara, durante o ano, durante esse meio ano né, que ele está à frente, é, várias situações em que parecia que ele não se entendia 100% com o Giannis, ou parecia que ele não tinha o um time na mão, é, fora o que aconteceu com a defesa do Bucks, que sai de uma das melhores da liga para uma defesa porosa, né? É, e um pouco se escondendo ali, digamos assim, na diferença do Drew Holiday para o Damian Lillard, mas esse time ainda tem outros baitas defensores, né? Então, baita defensores, então, será que realmente era tudo, é tudo por culpa do, do Lillard, né, essa foi a 2 de 3, bombástica, né, mexe lá com o topo da, da, do, da cadeia alimentar da NBA, e a terceira notícia da tarde, Guivas, também muito crocante, né, é que Doc Rivers é o favorito, ou seria o favorito para assumir essa vaga, é um técnico, um dos poucos técnicos que beira a unanimidade na NBA, né, beira a unanimidade de que sempre que ele é especulado num time, a reação imediata da fanbase daquele time é dizer não, pela menos <risos> de Deus, não. É... é maldoso isso, porque ele é um técnico campeão de NBA, é um técnico histórico, é um técnico que não ficou sem emprego na NBA de 2003 para cá, né, então é... e sempre em times muito bons, né. É um técnico bem quisto pelos jogadores, é um técnico que supostamente estrelas querem jogar para mas no imaginário popular é um técnico daqueles da Renata... Renata o quê? Lopred? Não, Não
0: né? é outra. Vasconcelos.
1: Renata Vasconcelos, né? É... é daquele tipo, né? Xoxo. Então... Não é só é xoxo, essa... xoxo, né? Não, é. Pois é, daquele tipo. E eu falei Xoxo para as pessoas lembrarem do que eu estou falando, né? É... Então, Guibas... Uma sequência aí, né, de, de grandes movimentações da tarde de hoje. É, mexem com o topo da NBA, atual finalista e um dos quatro favoritos ao título. Então, baita tarde de NBA, viu, Guilherme? Baita tarde de NBA. Ótimo momento para uma livezinha.
0: É, foi receber essa, essa segunda notícia como um wow, né? Pô, Por, porque de fato... A troca, a troca que abre, né, assim, a, a, o barulho da tarde, né, é bem interessante, falar a verdade aqui, eu acho que essa troca é mais impactante até do que parece. Pode ter sido a Sandra Neenberg, mas eu acho que não, hein, acho que foi a Renata Vasconcelos. O, o Scary Terry é um jogador que saiu um pouco da, do que a gente falou, a gente até comentou recentemente, né, que o Kuzma deve estar bem ansioso para voltar à NBA, né e acho que é um pouco o caso do Terry Rosia também, né? Esses caras que são bons jogadores e que poderiam ajudar outras equipes, mas que por conta da sua das trocas, né, das coisas que envolveram e os caminhos que eles tomaram, não foi exatamente eles que tomaram na carreira, mas que a carreira acabou se desenhando para eles, e eles acabaram indo para equipes que não são competitivas, em um contexto bem pouco agradável assim. Eu acho que o, o Terry Rozier é desse perfil, né? Então o primeiro impacto quando recebemos a, a notícia dessa troca foi de, pô, que legal que o Miami Heat fez um movimento por ele. Agora, a gente já pode entrar já nesse assunto? Então, pode começar pelo Rozier? Então, assim, o primeiro ponto que me chamou a atenção foi, pô, que legal. É, gosto, gosto muito do Terry Rozier. Acho que ele deu, deu sinais naquele Boston Celtics que tinham um, tinham marchas que não eram exploradas do seu jogo, sei lá, por N motivos, assim, é um, um jogador bem especial, assim, um jogador que, que, que é capaz de influenciar o jogo ofensivamente e, e é um competidor, assim, quem, quem não se lembra do Terry Rozier, do que eu tô falando, foi um, quando o Terry Rozier apareceu no Celtics, primeiro, né, o, o Celtics era o Danny Angel, o GM, o Brad Stevens o técnico, e o Danny Angel não queria trocar lo por nada, assim, né? Todo mundo que ter o Terry Rosier, ele não trocava por nada, não trocava por nada. Tanto que quando veio, veio numa troca que era uma troca que não dava para negar, que foi quando chegou Kemba Walker no Celtics, um movimento que na época, assim, ninguém poderia imaginar o que ia acontecer com o Kemba, né? Na época apareceu assim, pô, movimento ótimo. Aí sim, ele trocou o Rosier, não trocaria em outro sentido, e o Rosier já chegou ganhando um baita salário que na época foi considerado um baita salário então assim, o Rosia não se deu mal tendo ido parar no Charlotte ele se deu muito bem, se ele topasse ganhar bem menos, provavelmente o Celtics teria renovado e continuado com ele lá por muito tempo, agora o Rosia desde então, e eu tô falando desse Rosia, eu tava completando isso, é um Rosia que era um armador reserva, jovem e tem a oportunidade de aparecer muito, né? ganhar muito destaque com a lesão do Kyrie Irving Naquela run de playoff do Boston Celtics, que termina com uma baita final de conferência contra o Cavs, com o Tatum jogando muito, e com o Rosia também. De, daí que a gente ouvia falar bastante desse apelido, né do Scary Terry. É, é
1: teve uma, uma série, um, um ano, né uma run de, de playoffs, em que ele destruiu o Eric Bledsoe, né? então no, no Milwaukee Bucks. Né? E era o matchup, era o Scary Terry e Eric Bledsoe. E o Eric Bledsoe era jogador, assim, salário máximo, era fringe all-star, né? Era o segundo grande nome desse, desse Bucks, que tinha o Yannis já, e por, o Rozier fez uma série impecável contra ele, mas o apelidinho de Scary Terry e era sensação, né?
0: É, e ele vai parar no, no Hornets num momento em que o Hornets, assim, a gente não imaginava que demoraria tanto e duraria tanto esse momento, né? Em que o Hornets deixa de ser competitivo, né? O Hornets, ele passa por, por momentos, sequências muito ruins, ele já tá lá... Cara, a gente tá falando disso já faz cinco anos, né? Era o primeiro ou segundo ano do Café Belgrado como podcast, ele tá lá desde então... Ele chega, a gente tá falando cheio de elogios, né, pro Rosier do Boston, etc, o, o que disputava a NBA de fato, e quando a NBA era competitiva era isso que ele fazia. Esse Rosier era um jogador, não tão jovem, 24 anos, sim, jovem, mas assim, não era novinho, né, como os mais novos da NBA, ele já chega com 21. E que jogava ali seus minutos relevantes, mas não tinha sequer 10 pontos de média. O melhor Rosier do Celtics teve 11 pontos de média, o último 9. Que é quando volta o Kairi, aquela segunda temporada a que antecede a troca ele ao chegar no Hornets um time deserto de talento, deserto de projeto deserto de ideias deserto de absolutamente tudo né? é, ele se torna sim, um protagonista jogou muitas das temporadas muitos jogos nesse período né? não teve problemas de lesões mais graves é, a temporada que ele menos jogou foi o ano passado comparativamente, né? porque teve aquela temporada de 63 jogos mas a temporada foi menor então assim, ano passado ele jogou 63, então assim, é o pior até agora, considerado um número ad adequado, nessa temporada já jogou 30 e com produção muito, muito alta, né, tá fazendo 23 pontos de média, é outro jogador, agora é importante lembrar, o Rozier é esse jogador de 20 e tantos pontos por jogo, desde que chegou a essa NBA que não é competitiva, né, esse Charlotte Hornets, ele faz isso na NBA, tá, é contra adversários da NBA. Mas assim, é perdendo o jogo pra caramba, é sem muita coisa na linha. Então aquilo que a gente. Ano acostume... passado, o Kelly
1: Ubre teve pelo, pelo Horitz 20 pontos de média.
0: Também. E, eu, e esse ano tá mostrando que pode ser útil, com outro papel, com outra função. Sim. Agora, o que chama a atenção, Lucas, e aí, aí a... o primeiro impacto que eu tive foi esse, né? Eu falei, tudo isso que eu falei até agora para dizer que foi o primeiro impacto. Pô, legal, a volta do Rosier, eu concordo que o, o, Kai, o Kyle Lowry já não é o mesmo. Há muito tempo, né? O mesmo, qual que é o Prime Kyle Lowry, né? Prime Kyle Lowry é aquele dos playoffs do, do título, que era incrível, né? O que ele fazia, tanto de falta ofensiva que ele cavava, como ele liderava time, como tem sequências muito boas. Mas, assim, o Lowry nunca foi um dos melhores armadores da liga, mas sempre foi um dos mais competitivos. E em quadra, ele pode não ser o melhor, mas em todo jogo, cara, ele no auge, ele fazia dureza para o amador de principal adversário, ele fazia o cara trabalhar muito dos dois lados da quadra e por isso sempre foi considerado um jogador muito vitorioso, tem muitas vitórias na sua carreira ao contrário do, do Terry, né Terry Rosier, que tá com muita derrota na carreira desde que deixou o Boston o, o, o Lowry tem uma carreira um começo de carreira meio esquisito mas desde ali que se estabeleceu sempre muitas vitórias, muitas vitórias agora, já tem uns anos que ele não tá bem, acho que um jogador melhor do que ele naquela run do ano passado poderia dar muitas outras coisas pro Miami, acho que esse é um ponto Importante, mas Lucas, uh, em algum sentido, esse contrato dele, esse desenho de, de, de projeto, enfim, que o jeito que, que sobrou para o pro, pro Lowry era uma das armas que o Miami tinha, era uma das armas que estava à disposição. É isso, Lucas. A melhor coisa que você vai conseguir pelo por ele é o Rosia. Não tinha nenhum outro mercado possível. Essa foi meu segundo impacto. Pô, é, é isso, então? Eu gosto do Rosia, tá? Beleza, eu gosto. Mas era isso? É isso? Assim, esse é o teto do que eu podia conseguir com ele? Porque a gente, já falamos isso algumas vezes, o Miami não é um time que se arrisca no mercado. Dificilmente você vai ver o Miami Heat fazendo uma troca em que ele leva a pior, porque é um time que não corre riscos. As trocas do Miami são muito seguras. Muito, muito assim, cara, se eu não me der bem aqui, é por um motivo muito específico, que é essa aqui... Eu não dá, e assim, é um time que tem até a brin não é brincadeira, né Foi, circulou como informação séria, mas a gente não levou a sério, mas a informação de que o Pat Riley dorme aí, depois do almoço não atende ligações no dia da trade deadline, e, assim, eu, eu uso essa história que é engraçada e pitoresca, mas de alguma maneira como um símbolo como um desse sossego do Miami Heat, que cara, o Miami Heat não é um time louco por trocas, o Miami Heat é, coloca jogadores no seu elenco pesquisando, garimpando, desenvolvendo, trabalhando esse jogador. Ele não acha que vai. Ele não é o Lakers. O Lakers acha que vai salvar toda a temporada com uma super troca, como já fez várias vezes. Mas Miami Hit não é por aí. Então, quando tem uma troca do Hit, Lucas, eu tendo a achar que eles, pô, eles fizeram o que dava. Nunca o Hit não, não esgotou as possibilidades. É isso, Lucas. Eu, o, o, o Larry vale isso,
1: assim, o, o Scary Terry. É, não sei se eu, eu travei, você travou ninguém travou e você simplesmente parou de falar.
0: Está é, me escutando? Eu perguntei se é isso que ele vale. Né?
1: Boa. Então, Guibas, é, primeiro, hein, você pode participar, você que está ouvindo, né, pode participar pelo Pix, gmail.com até agora, notícias tenebrosas vindo dos nossos centros bancários. Mas o Gibbs vai já observar se alguém vai estar tá querendo participar. Mas, seguinte, né? É, o Terry Rozier é um super improvement, né? É, comparado com o Kyle Laurie hoje. Né? É muito diferente o status dos dois jogadores dentro da NBA. Beleza, o Terry Rozier está jogando no Charlotte. mas... E tá fazendo 23 pontos por jogo, porque o Lamelo estava machucado. Nesse momento, ele teve muito mais protagonismo. Eu entendo tudo isso, né? E é o Charlotte, e são pontos que não trazem vitórias para o Charlotte, a não ser que seja contra o Carl Anthony Towns querendo fazer 82 pontos, né? Aí pode trazer uma vitória. Mas, de maneira geral, são estatísticas. Vamos dizer, vazias, né? Só que no contexto dos aproveitamentos pessoais do Terry Rozier, não são estatísticas vazias, né? Assim, ele tá chutando um monte e por isso ele tá tendo um, um bruto alto, né? Não é isso. São bons aproveitamentos do Terry Rozier. É, ele tá numa idade em que normalmente o jogador da NBA chega no seu auge, né? então o Miami pode ter a expectativa de estar aproveitando os melhores anos do, Kyle do Terry Rozier, o que é bem diferente do, da projeção do Kyle Lowry para os próximos anos. Né? O Kyle Lowry teve uma, uma queda vertiginosa na sua produção. É, o Miami não investiu muito, o Miami deu uma escolha, de dois, uma first de 2027 protegida na Lottery, e se não, não entrar naquele ano, fica para o ano, ano seguinte, aí sim, desprotegida, porque o time já deve outras escolhas, então tem que pagar, né, mas pelo que a gente acompanha do Miami, né, pelo desenvolvimento do time, o provável é que em é, 2027 é, essa pique já esteja paga, e o Miami já, já veja ali o que, que o, o Hornets conseguiu com uma escolha por volta da entre a 18 e a 25, né? Mais ou menos isso, o que dá para projetar do, da, do, do posicionamento do Miami nas próximas temporadas, né? É, o Miami fica com um potencial quinteto muito mais imponente, né? Muito mais formidável em termos de talento, digamos assim. Né? Quando você pensa que, para adquirir o Terry Rozier, eu não precisei abrir mão do Tyler Hero. Então, eu tenho o Terry Rozier e o Tyler Hero, né, é diferente se eu tivesse feito uma troca pelo, sei lá, pelo Lillard, que eles estavam interessados, né, provavelmente ele ia ter que mandar o Lowry, o, o, o Tyler Hero, então você cria mais um buraco no time, né, então esse tipo de troca, onde você troca o Carl Lowry, que hoje é um contrato negativo da NBA, né, embora seja expirante, é um asset negativo, é um asset que é asset pelo salário e não pelo jogador, né? Então se é um contender, o contender que é um contender que você está buscando a troca não é por contrato que o contender vai fazer, né? Ele quer um jogador, ele quer alguma coisa ali para melhorar o seu time, né? Então para o Miami era um, um era um, um asset negativo, né? E eles trocam por um asset positivo que está na melhor temporada da sua carreira. E que a gente já viu que sabe defender, sabe, Gibas. É, não é simplesmente um jogador de 20 pontos por jogo que é conhecido por ser uma nulidade defensiva, né? O Terry ele já teve papéis de ser o cara que entra para defender naquela posição, né? É, então, se tem alguém que pode reviver essa chama, né? Reacender essa chama do Terry para ele ser um, uma peste defensiva, é o exposto é a defesa do Miami Heat. Então estou bem empolgado, viu, Gibas Estou bem interessado para ver o que, é que o Miami consegue fazer com, com o, o jogador. É, é mais um criador de vantagem, né? O time já adicionou o Jaime Hackers nesse draft, agora tem o, o Terry, que é também um criador de vantagem. Então aquela, aquele overload do, do Jimmy Butler talvez não, não exista dessa vez, né? É, talvez o, o Miami não seja um, um deserto ofensivo tão grande que a gente viu nos últimos playoffs, especialmente porque o Tyler Hero estava machucado. Então agora o time tem o Jimmy Butler, vai ter o, o Terry, vai ter o, o Tyler Hero, tem um Improved Duncan Robinson, né, que agora cria jogadas a partir do, da sua movimentação, joga pick and roll, faz malmão, né, então é, é mais um jogador que pode criar algum tipo de... de qualidade ofensiva e a defesa do Hit, a gente sabe que tem marchas né tem marchas extras então tô bem tô bem animado viu Guibas? tô bem interessado para ver para onde vai isso aí acho que o Miami sai bem bem fortalecido dessa troca é, e acho que para por aí eu acho que o Miami não
0: não vai fazer mais muita coisa não viu Lucas quem está acompanhando na live né eu coloquei lances todos os lances né? não só acertos acertos e erros do Terry Rozier contra o Miami, né? Foi um dos jogos que ele foi mais. Teve mais volume recente e errou bastante também. Pô, atacar o Miami é punk. Ele meteu né? 30 nesse jogo, né? Foi. E chutou 20 e tantas bolas, acho 8 para 20, alguma coisa assim. É, e assim, quem tá com, quem não conhece, pode entrar lá, né? Quem, quem viu pouco, né? De fato o Charlotte Hornets não é um time que a gente vê o tempo todo, né? O que pode... você acha
1: que o, o Pat Riley, nessa idade que ele tá, sabe? Que tanto de basquete que ele já viu. Ele pega um jogo desse, que ele tá assistindo, né? O jogo do time dele. Que aquele maluco meteu 30, velho.
0: Não, não acho quero.
1: Acho que eu vou fazer, fazer, fazer a troca. Isso não,
0: não, não? Isso não, acho que não. Acho que o Hit trabalha muito sério no seu basquete. Não é
1: como o Vicente Matheus?
0: É, o Vicente Matheus fazia isso, cara. O cara que fazia gol no Corinthians era contratado na época da fila. Não por acaso o Corinthians ficou muito tempo sem ganhar um títulozinho, né? mas como foi, foi com o Vicente Matheus que o time saiu da fila, acho foi né, 70, não, acho que não, enfim tô confuso agora é, então assim, pra quem não quiser ver um pouquinho dos lances lá é, e também quem que entrar no site da NBA é só procurar lá, que hoje em dia é assim né cara, você consegue ver acertos e erros sem ter programa de scout nada né? você abre lá consegue ver erros, assistências turnovers, é bem legal, foi um convite pra quem não fez ainda, você entrar no perfil do jogador mesmo, ó Terry Rosia, jogador do Miami, vem de uma temporada de 23 pontos por jogo. Estou colocando ali pontos.
1: número 3, isso não vai acontecer, né? Acabaram não de vai. aposentar a é três.
0: É, não vai ser número 3, não. É... 29 anos, Rosia. Cara, desafio do Rosia voltar para a NBA, né? Tomara que dê certo aí, oh. porque é um Miami Heat. Precisa de um jogador de alto nível. O Miami Heat tá nessa, né, Lucas? Tá precisando de evolução. Lucas, antes de seguir para falar da demissão do Adrian Griffin, temos pix, hein? Podemos mandar Opa! uma rodada de pix?
1: Claro que podemos. Vou até botar um pit aqui para gente, hein, Gibas? É, Bainoft? É, ele está na live, hein? Ele está na live. seguinte, Lucas, o pix desafio é
0: o seguinte, Participe do programa podcastbelgrado.com, mande seu comentário, mande sua questão. Está muito mande alto? Mande... Pra mim tá bom, mas não sei se tá me cobrindo. Né? Participe aí, podcastpeogrado.com, mande sua questão, seu comentário, vamos pra rodada, hein? começando com ele, com ele, o Brabo, Guilherme Carelli, qual a temporada da NBA que cada um de vocês mais gostou de ver na vida, e por quê? Um abraço do fã aqui, será que ele tá na live? Porque, né, pode ser de... Pode ter sido mandado. Se, um che
1: se chegou durante a live, a live vai o podcast, então tudo bem, né? Mas se tá, chegou durante bom. a live, vamos fazer de conta que todos são agora para a live. A live também pode ser pautada. Ter o seu, sua pauta. Paut... Como é? Ter o seu debate pautado pelo Pix Modalidade, né? Pelo PixCast. Podcastbelgrada arroba gmail.com. Qual temporada que a gente mais gostou? É essa pergunta? Essa Isso. questão? É. Pô, eu Muito gostei mais difícil. da temporada que o Santos chegou na final, velho. A gente tinha acabado de pegar o Chris Paul. É, foi linda aquela temporada ali, né? Era a grande, grande conquista. Era lá a trigésima, né? Da, do ano anterior na bolha. Dos últimos dez anos. É, então, recentemente seria essa a minha temporada favorita. Fora essa, a chegada imediata do Nash. O impacto que ele causa. E fora essa, né? A terceira fechando aí o... o... Pódio a temporada de sexto homem do Leandrinho, foi
0: coisa absurda. É, era bem legal essas temporadas aí, quando tinha o Dirk, mas eu gosto muito da primeira temporada do Luca na né, assim, NBA, que foi o primeiro ano do Café Belgrado também, né? O assim, segundo ano, mas meio primeiro, assim, inteiro, né, do Café Belgrado, e pô, foi bem legal. Uh, pô eu gosto de eu gosto muito de NBA mas assim eu gosto muito de ter o Belgradão com o NBA sabe então para mim as melhores temporadas São as que já existe o, o Belgradão e essa música é o beat do Nost, né melhor beatmaker do país Tá aí na live um salve para ele Lucas tem mais questões hein opa me interessa Gilma Gil Eli Amigo, se o Bucks tivessem pego Nick Nurse, ó, vamos, vamos entrar nisso daqui a pouco, mas se tivesse pego Nick Nurse, quando puderam, quando pudera, a temporada não teria nem graça. Padariam todo mundo. Padariam? Deixa eu ver essa expressão. Conhecia. Padariam todo mundo, hein? Opa, ó, vamos falar disso, viu, Gilmar? Bom, Gilmar, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, hein? Vamos até falar disso do Nick Nurse também, que é bem legal esse assunto realmente. Concordo contigo que seria uma coisa ma maravilhosa. Mas Pix, Mais picks, Lucas. Ó, o Gui Carelli tá na live, hein?
1: O Gui Carelli tá na live, Boa,
0: hein? Gui, boa, Gui. Vou botar
1: uma comidinha pra patos agora, hein, Guibas? Pra quebrar o ritmo.
0: O Enani trabalha pelinca. É o... Como é que fala? É o, o bordão, né? O bordão do Enani. Boa. A bola pune. O grego, Murici Ramalho. Zero pena do Bucks.
1: O grego merecia o Ramalho?
0: Não, Murici Ramalho. A bola pune o grego. Murici Ramalho. Ah. Zero pena do Bucks. Quem troca Drew marcante pelo Lillard merece isso aí mesmo. Uhum. Nani mandando palavras duras. Vamos entrar nesse assunto daqui. Segundo. Cara, eu quero
1: muito falar isso, né? Porque é... eu tenho essa dúvida. Se é uma coisa de, poxa, o time não tá rendendo. É um não tá rendendo
0: com a campanha.
1: Segunda melhor campanha da NBA. Ou se foi relacional, cara, eu não é... consigo...
0: Não, nós vamos entrar nisso, segura aí. Não eu consigo
1: não. botar o dedo ainda. No, no... Nós vamos entrar nisso. botar o dedo, Vamos botar
0: esse dedo. Me segura esse dedo aí. Pera aí, dá uma segurada nesse dedo. Onde você quer botar esse dedo? Ó, o oh, Ma Marcos Miranda mandando pique substantivo para dizer o seguinte, oh, Marcos Miranda,
1: pera aí, é... pô. é. É o único projeto de mídia desse país que bota o áudio deles Merecem pra tocar, velho.
0: É isso. Que, tem aí, que
1: resgata né? essa... Que
0: tradição patrimônio. do... É, a tradição do programa de auditório brasileiro que foi, que foi se perdendo, isso. né,
1: cara? Foi se perdendo. Ó,
0: oh, o Marcos Miranda diz o seguinte, não falta ambição pro ele, Miami. Eles merecem,
1: ele não consegue se transportar pra rede social, velho. Tem algumas coisas que você... Alguns elementos do programa editório que você consegue levar para a rede social. Eles merecem, não. Não. A gente está aqui para captar esse momento e...
0: Estamos aqui para ajudar. ajudar. É isso. É nossa função, função, até, né? É como a, com a, a idade que nós temos, o que nós já vivemos. Sim. E se, pelo fato de a gente ser comunicador aí com usando tecnologias que atingem né, outras gerações, é missão nossa trazer o que eles merecem, né? É, entre outras coisas que aos poucos a gente vai trazer também né é um compromisso Sim. do café belga com a história Lucas o Marcos Miranda né trouxe o pico substantivo e mandou o seguinte não falta ambição para o Miami brigar pelo título de fato o que o Rosia pode acrescentar nesse time o Marcos acho que a gente fez essa abertura aqui né mas acho que se pudesse especificar acredito que pena né Juventude o o Larry não estava conseguindo mais ele é um criador um novo criador que o time estava precisando ele não é exatamente assim, o primeiro criador de vantagem. Ele, é, ele tenta fazer isso. A gente vê pelos lances, e tal. Muitas das bolas assim, ele atacando vantagem criada, ele é bem mais efetivo. Agora ele também é capaz de, de atacar no individual. É um jogador que vai vai contribuir para acho que vai ser um jogador a mais vivo assim, né? Mais forte, mais, com mais energia para ter ele jogo é de muito 30.
1: Muito melhor, muito melhor que o Gabe Vincent, velho. Tipo ele É
0: muito melhor. Pô. Que isso, não compara. E assim, o Larry hoje, ele poderia ajudar matando várias bolas. Assim, né? O Rosier ele contribui de várias outras maneiras. Assim, né? se, o, se o Rosier passar o jogo todo errando, arremesso, ele vai ajudar de outro jeito. sabe Ele, é, ele é. é um jogador atlético, vencedor. Acho que a defesa dele vai ajudar. Vamos ver como é que ele vai se adaptar. Então, acho que vai contribuir sim, viu, Marcos? Não é assim, ah, contratou agora, mudou o time de nível. Não é bem isso, mas ele melhorou o time. Acho que isso dá pra dizer. Melhorou o time sim. Tem mais Pix, hein?
1: Opa, vamos escolher aqui uma musiquinha agora, hein? Musiquinha de rock. Vai
0: tocar o rock. Live urgente, disse o Rodrigo. Ó. Quanto dessa defesa ruim tem a ver com o Lillard e o descontentamento do Giannis? Giannis virou o GM do Bucks? Vamos entrar nisso em instantes, meu Rodrigo. Mas olha aí, hein? Tá sobrando pro Giannis também, hein? O Giannis virou o GM do Bucks? Defesa do Lila, já é o segundo podcast. O segundo PixCast cobrando a defesa do Lila. Mande você também seu comentário para patar o debate. Podcast Muito obrigado, Rodrigo, pelo seu Pix. O Enani voltou,
1: hein? Para não passar em branco, Guilherme, do Rodrigo aí. Não faltam momentos em que parecem se estranhar, Giannis e John Griffin, é. Múltiplos
0: jogos. Segunda, hein? Segunda do Enani. Ele voltou. Sou Vou fã ver, de vai. Julius Randle, de Ingram Clarkson. Todos os ex-Lakers aqui, né? A juventude do Lakers. Mas a verdade é que o DeLow é preguiçoso. Virou Allen Iverson na hum. deadline. Vem Murray, trabalha pelinca. Cara, é, oh. virou Allen Iverson, é o sonho do DeLow, né? Se ele virar Allen Iverson, ele tá bem demais, pô.
1: Cara, falar o seguinte, velho. Né? Depois que o DeLong chorou, balançou a torcida do Lakers, viu? Balanço. Tem a ver também com ele meter 28 pontos por jogo nessa run. cinco jogos,
0: assim. né? Cinco jogos, 27.8 é. pontos de média.
1: Mas ninguém tava falando assim. Desiste de trocar até ele meter um, um choro ao vivo, né? O, o choro, Gibbs. Ele, ele. Como é que eu posso dizer, cara? Ele absorve, absorve, absorve. Muita coisa, né? Você vê um. Você vê uma pessoa chorando? É reação. É, quebra, é reação do velho. humano é. É, é. Pô, consolar essa pessoa, né? Se você tiver, tiver um filho.
0: Eu... Se você tiver um filho criança, assim, né? Aí, ah, nem tanto, né? Porque você já tá meio acostumado com o choro, mas.
1: Ah, tá, mas se tiver rolando lágrima mesmo? Porque uma coisa é o choro, você sabe é. que é o choro. Agora aquele choro sentido da lágrima correndo. Pô, aquilo ali é foda, velho.
0: É foda, é foda. Lucas, e o último, hein? O último da rodada aqui, pelo menos Rodalidade. ou com mais de coração, diz o Luiz Luiz, qualquer valor ajuda, velho isso com certeza ajudou bastante podcastpelgrado.gmail.com participe também, mande sua questão mande sua pauta foi uma atitude godofóbica e etariofóbica do Miami trocar o Kyle Lowry, né? foi etarismo, Lucas?
1: não foi porque ele botava pra jogar, né? É, se ele tivesse escanteado, né, é, não, não seria, né? Se eles fizessem o que fizeram com o Donis Hasler, né? Deixou anos e anos ali, mas nunca botava pra jogar, né? Aí não bota pra jogar pelo quê? Ele tá no shape, né? Então, porque é idoso, porque é ruim, sabe? Porque é ruim. É, pois é, provavelmente. É, então, o Miami, acho que ele fez bem pelo, pelo Kyle Lowry. Assim, em nenhum momento o Miami afastou, o Kyle Lowry foi útil, né, tanto no, na temporada regular como nos playoffs, né, o Kyle Lowry não foi um jogador inútil nos últimos playoffs, teve um jogo que ele foi muito bem, né, mas ele não consegue manter o nível de maneira consistente, né, você não pode contar com uma ótima partida do Kyle Lowry, né, é, agora, falei já no lá no Giannis, no grupo, né, no grupo do Telegram para apoiadores, e, e trago agora aqui na live, né? seria importante para vários times da NBA ainda, especialmente elencos jovens, um que me chama muita atenção é o Thunder, né? se o Thunder conseguir adicionar o Kyle Lowry, acho que é, faz um bem danado para o time, mesmo que ele jogue em alguns jogos apenas, mesmo que ele contribua tanto fora da quadra, quanto do mesmo tanto que ele vai contribuir dentro da quadra, mas o que ele pode adicionar para esse time, né? De, de cancha, de, de experiência, de sabe porque já esteve lá, né? Já jogou o playoff contra muitos desses jogadores que o Thunder vai enfrentar pela primeira vez. É, então, seria um, um nome crocante aí, viu, Guilherme, para essa trade deadline do OKC ou para a hora do buyout, né? Para os times do buyout. É,
0: hoje mesmo você pediu para o... Pro... Timberwolves e atrás de um, armador, um plano B quando o Michael machuca, assim, né, pô, ele...
1: É. Mas não dá, é. não dá, o Lowry não pode ir para o Minnesota, a não ser que seja por troca, se sobrar tempo a gente fala na live hoje aqui sobre, se não a gente fala no podcast de amanhã sobre por que que o Kyle Laury não pode ir para todos os times se o Hornets é, dispensá-lo.
0: A informação é que vai dispensar, né? Nas primeiras... Logo depois da troca saiu. Logo já o depois tweet... é que
1: ele não, não vai dispensar. No primeiro momento. Não, não vai
0: dispensar. dispensar.
1: Okay. Isso. Que vai procurar uma troca mesmo. Não é muito por, por causa disso. Ele não pode ir para qualquer time se for dispensado, então talvez no primeiro momento seja importante trocar. Até porque, Gibbs, é, é um contrato expirante e pode ser útil para times que querem se desovar contratos. E o Hornets me parece que vai para aquela movimentação agora de, opa, vamos tirar tudo que a gente tem aqui do time, a gente usa o nosso salary cap para pegar contrato ruim, vamos pegar jovem, vamos pegar pick, vamos fazer o que o Michael Jordan devia ter feito há muitos anos, né? Ao invés de ficar draftando aqui o Frank Kaminsky e vamos recomeçar. Parece esse é o movimento, viu, Gibas?
0: Lucas, chegou mais um aqui antes da gente opa. ir para e pro, pro... Cris no Bucks. Além de tentar se livrar do Hayward, Hornets pode trocar mais alguém? Ou mantém esse núcleo atual? Quem pergunta é o Tarcísão, hein? Nosso grande amigo, Tarcísio Colares. Ô,
1: Tarcísio, pode trocar, sim. Pode e eu meto até um Dev, viu? O Hornets tem a obrigação de buscar isso que a gente está comentando aqui, que é pensar no, no médio e longo prazo. né? Então, Gordon Hayward, PJ Washington, é, o próprio Nick Richards, né, está envolvido em... em... Em rumores, né? Quem mais tiver por ali que tiver inter interessado, os Miles Bridges? Pô, seria ótimo se o Hornet conseguisse trocar o Miles Bridges e se livrar de vez, né? Desse, desse encosto, né? É, então, assim, basicamente tá todo mundo lá disponível, menos Brandon Miller, o Lamelo Ball e o Mark Williams, né? São os três jogadores intocáveis do, do Hornet, segundo o consta. São esses três. O restante do elenco tá para jogo.
0: Excelente. Excelente. Quem? O Lamelo?
1: Lamelo, o Brandon, Brandon, Miller, Brandon FM, Miller, e o Mark Williams, o, o zão do ano passado, né? Escolha 11.
0: É... Jogador grande, Não. interessante. Excelente, Lucas. Eu, chegou mais um aqui, esse é só um... Opa. Um elogio, né? Elogio do Batatinha, nosso grande amigo que tá na Alemanha. Opa. Apenas para elogiar o Neps no uso do meme do Xirio cego para notícia do Doc Rivers no Bucks. Absolute <risos> cinema. Foi bom aquilo ali, hein? Foi bom. Ele está preparando esse movimento. Como é, Tem, Como é que ele sabe que
1: fui eu? Como é que ele sabe que foi eu,
0: né? Por que será, né? Por que será? Por que será? Lucas, chegou a hora de falar. Bucks demite Adrian Griffin. Hum... Adria Adrian Griffin. A demissão se dá, mesmo com uma campanha excepcional, né? Muito boa, uma das melhores da NBA, 30 vitórias. Empatado é, com o Wolves. Empatado com o Wolves. Segundo melhor time do Leste. Ofensivamente, o time tem a segundo melhor ataque da NBA. Simplesmente isso, né? O segundo melhor ataque atrás do Pacers apenas. Defensivamente é um desastre, é verdade. 22o pior da NBA, isso ou melhor, quer dizer, o oitavo é, pior dos times competitivos. De fato, é o time que não consegue defender, né? Todos esses que estão atrás dele são times que a gente não pensa quando vai falar em título, coisas assim. Então, de fato, a defesa do, do time tem sido um problema desde o dia um agora. O número de vitórias significa que tinha um trabalho a ser feito. Lucas, no ato da demissão, né o GM, o GM John Horst, famoso GM do, do Bucks, celebrado GM do Bucks, disse que foi uma decisão muito difícil de fazer por ser durante a temporada. Nós já estamos trabalhando agora mesmo para contratar o nosso, pró nosso próximo técnico. Nós agradecemos ao coach Griffin pelo seu trabalho duro Lucas, no, de acordo com The Athletic, com múltiplas fontes do Athletic, né, mas sobretudo Shams, Eric Nem e Greg Rosenstein, são dois insiders do Bucks e o Shams. Doc Rivers emerge como um candidato muito sério a ser o próximo head coach, né? ser anunciado urgentemente como novo técnico da equipe. Lucas Nepomuceno, o meu amigo Nepopop. Tem, um, tem
1: uma teoria, viu, Gibas?
0: Manda, estamos precisando de teorias, porque essa foi. Essa foi braba. E a né?
1: teoria é a seguinte. Demitiram. Já mandaram Doc Rivers para que a aceitação do nome <risos> do próximo seja tempo. imediata. É. Esse é o nome. Vou mandar Doc Rivers, velho. A galera vai pular, vai espernear, vai. A galera vai ficar calva, né? Arrancando os cabelos. E aí, na sequência, a gente manda lá. É o. O senhor Valdemar, sabe? Até o Fernando mandou essa aqui, né? É, vai ser o senhor Valdemar, o técnico vai dizer. Pô, que bom, né? Que bom que vai ser o, o Valdemar, né? É, <risos> ótima escolha do Bucks, né? Consciente, né? Então, tenho essa teoria de que eles soltaram muito rápido o nome do Doc Rivers. Que tipo de, de leverage eles vão ter para negociar com o Doc Rivers? Se for mesmo o mesmo Doc Rivers, Sabe? É, não Pô, a Leverage,
0: que... a Leverage é, cara, ninguém te quer aqui, velho. Aceita qualquer coisa que eu te oferecer, que o seu nome Será é muito odiado. É, velho.
1: Não é, não, cara. O Dark tem uma aceitação muito grande entre os times e jogadores de front offices, né? É, ainda mais agora que tá na ESPN, só falando coisa massa, podcastzinho com o Bill Simmons, mó legal, sabe? É, então, não, não acho que o Dark Ravis não tenha mercado, nele, né? é, Ele é mais assim, uma figura exótica para a torcida, né? Para as torcidas, né? A unanimidade, né? Fora das quadras do que propriamente dentro do mundo da NBA, né? É, então tem essa teoria de que o Doc Rivers não é tão favorito assim para o Bucks, é, até porque foi falado, né? Que além do Doc Rivers tem um pool de técnicos ali muito experientes, né? Que eles imaginam e é, é basicamente assim um fui mal, errei, fui moleque, né, porque o Adrian Griffin e o Doc Rivers, ou um, um técnico que venha desse pool de técnicos experientes, são opostos, né, o Adrian Griffin é um técnico iniciando o seu primeiro trabalho como head coach, né, uma novidade, né, um, um técnico sem outros trabalhos como head coach dentro da NBA para mostrar é, o que que ele fazia, então ele é Livre de vícios, digamos assim, né? E, poxa, o Doc Rivers é um dinossaurão de NBA, né? Técnico todo ano, desde 2003, 2002, 2001. É... Super antigo dentro da liga, basicamente o tempo todo técnico, né? É... Foi campeão em 2008 pelo, pelo Boston, muitos anos de Clippers, né? Alguns anos ali de Filadélfia. É, então, é bem... São, são dois dois tipos, perfis de técnicos muito diferentes, né, é, e como o nosso amigo ouvinte mandou uma, um pix modalidade comentando, Nick Nurse seria um meio termo disso, né, um técnico que é mais recente, já é campeão, mas então, então assim, tem a experiência de um título mais um trabalho curto até, né, foi, foi campeão novato no, no Raptors, não foi? 2019, né, então começou, tem cinco anos, carreira de, de de quatro anos até então, né, como técnico, é, seria um meio termo ideal, imagino. Não sei se foi ele, Nick Nurse, que não quis o Bucks, é, ou se o Bucks não, não investiu o suficiente, mas me parece um nome muito mais atraente para o Bucks do que qualquer outro que eles possam conseguir agora no meio da temporada, ou que eles tenham... É, ou o próprio Adrian Griffin né, que eles trouxeram antes de começar a temporada então me parece um, um errei foi moleque assim, muito claro do Bucks e você tem um Yannis, é, você não pode meter um errei foi moleque né? é, não acho que eles fariam esse movimento se não tivesse o Yannis. e aí respondendo mais um Pix modalidade né? foi o Yannis, foi o GM Yannis, né, que tomou essa decisão Cara, ele pode não ter dito assim, demite mas ele deu muito a entender que ele não tá gostando da situação do Bucks atual, porque não tem nenhum cenário em que o Yannis tá curtindo o Adrian Griffin e o Bucks demite, não tem um cenário não a não ser que, sei lá, o Adrian Griffin tenha sex tape aí com sabe?
0: não, não, não esquece não, é.
1: e eu, até quando eu falei isso não, tá tô... bom Tá, é porque o se faz... Não, velho tá claro né? É, mas,
0: para,
1: então, assim, o... Para, concentra. Parei, parei, é fute
0: ao seu eu desejo de... queimar o, o cosmos vida.
1: aqui, Guilherme, é assim, chegar ao sétimo sentido. Mas o... para tentar fazer algum sentido, né? O que o... O Bucks fez, tem... Imagino, assim, mas a imaginação... Tipo assim, não sei, mas eu tenho uma convicção que seria capaz de fazer essa minha convicção seria capaz de fazer coisas impressionantes, de que o Yannis está bem satisfeito com a demissão. Não porque o Yannis odeia técnicos, né? Mas porque acho que o Yannis não confiava no para onde o Bucks estava indo e por isso que essa mudança foi tão brusca, tão repentina e no meio de uma campanha ótima, né? se não sair nos próximos dias algum desvio de conduta, né, e aí eu falei brincando do, do sex tape, mas pode ser algum outro tipo de desvio de conduta, porque ele já teve de bater boca com um auxiliar, que era um head coach de anos, com muito mais experiência que ele, e demitiu né? o Terry Stott, fez o Terry demitir uma semana antes de começar a temporada, então pode ter tido mais uma vez algum tipo de conduta inadequada por parte dele, ou mesmo é o que o time tá jogando, né, o time não tá jogando um basquete que a gente se acostumou a ver do Bucks, que tinha uma defesa muito forte, tá tomando mais de 120 pontos por jogo, passou sufoco, assim, ele vence, né, vence o Pistons, mas, por precisava isso tudo, né, foi decidido ali na reta final, é... então é uma decisão que eu acho que tem o aval completo, né, de anos até Tocumpo, porque a gente não vê técnico demitido com campanha desse nível, né? 30-13 demissão de não faz nenhum sentido é, para os números, né? Digamos assim. Então, Gibas, muita Sim. dúvida no ar.
0: Lucas, é... enquanto você falava. Hum de fato, o Shams voltou a, a afirmar que Doc Rivers está muito perto mesmo de assumir, né? Talvez não tenha sido uma estratégia Calma. corporativa de Calma. crise. E tem mais informações a esse respeito. Vou ler para você, Lucas, os insiders aqui do The Athletic, tá? A matéria eles acabaram Calma. de publicar. Uma matéria bem cumprida explicando. Vou dar um resumido aqui, ó. Essa decisão, ela começou... Essa decisão não foi repentina. Ela nasceu de meses de jogo aquém do esperado, crescentes preocupações internas sobre a acentuada queda de uma defesa que sempre foi considerada elite, né defesa do Bucks. E o preocupações uso,
1: internas.
0: E o uso inadequado do recém-chegado Damian Lillard, ao lado de anes Antetokounmpo.
1: Hmm.
0: Da onde que veio isso? E o medo generalizado de que esse grupo esse grupo amplamente considerado contender falharia se eles não fizessem nada em relação a isso. Ah, mas aí, o Ianis
1: podia meter uma baita entrevista.
0: É isso. Começou, Lucas, no torneio no... na Copa NBA com a derrota yeah! pro Pacers. E agora aí foi assim, prepara o chi, velho. Que essa esse chi aqui para mim é o chi da noite. Tá, tá preparado para o da noite, cara. Público, querido público, se prepare que vamos entrar numa, numa discussão muito séria em instantes, ok? Então preparem o chi, preparem aí o coração, porque preparem o seu coração para as coisas que eu vou contar. Fontes da Liga dizem que Doc Rivers, que agora é comentarista do, da SPN, depois de ser demitido pelo Filadélfia, tem atuado como consultor do Bucks... Calma, 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 a pedido de Adrian Griffith. Caraca, velho. Um mês, depois de várias fontes informadas sobre o assunto, indicam que agora Doc Rivers é o líder sério para assumir a posição. Postagem. O Griffin pediu para o Bucks contratar o Doc Rivers para... Ser um consultor informal dele e agora ele é o favorito, é, o assistente técnico do Warriors Kenny Atkinson. Que já foi quando eles fizeram a pesquisa no ano passado. O Atkinson foi o segundo, né? O primeiro foi o Griffith que ganhou o cargo. Kenny Atkinson ficou em segundo. É, ele é candidato. Se por acaso Doc Rivers não aceitar, depois de cara, que história maravilhosa! E aí eles fazem um, uma recapitulação. Vamos nos lembrar. O Adrian Griffin, é, no, antes ainda de começar a temporada, teve uma crise com o Terry Stotts, que foi o técnico que trabalhou anos com o Damian Lillard no Portland, veio para ser assistente dele, porque era um cara experiente, etc. Ele, ele grita com o Terry Stotts na frente do elenco, e a partir dali o Terry Stotts falou, não, não, isso eu não aceito, foi embora. É, fontes da Liga afirmam que... É, tanto os Stotts como o Griffin, eles nunca, se, nunca ficou muito claro qual era o papel de cada um. E aquele tipo de grito, assim, foi, foi, foi a gota d'água. Lucas, muitas informações vão começar a sair nos próximos dias, tá? Muitas ah, informações. A principal
1: é a postagem do Doc Rivers no Instagram, né? Almocei com o Andrew Griffin e sua esposa estava uma delícia, né? Cara. Que se tu, hein? Que se tu? É... <risos> Cara, o Terry Stotts deve estar tá rachando. <risos> Porque ele estava contratado como assistente e era para ele ser o... Esse... isso que ele queria do Doc Rivers, né? O Terry Stotts era um técnico de 11 anos na NBA. 11 anos com o Lillard, se eu não me engano. E a ideia de você ter um head coach como assistente é você dar para aquele técnico novato um cara que viveu de passou por praticamente tudo na NBA né já viu de tudo além de ser um, um cara que tinha a orelha do Lila né tinha ali a confiança do Lila e ele é o papel assim não estava claro talvez foi o Griffin mas para uma formação de comissão fica meio claro isso é como foi o, o Nets tinha o Nash como assistente tinha o Mike D'Antoni né então muitas vezes a gente vê um técnico primeiranista com um assistente é... Bem renomado, né? Bem experiente para poder ter esse tipo de, de, de cancha na sua comissão técnica, né? E aí, lógico, na ausência de um cara com esse tipo de cancha, o Adrian Griffin foi procurar alguém que pudesse <risos> dar essa, dar esse suporte. E esse alguém tá muito próximo agora, segundo chamas, né? De, de assumir. Eu ainda vou ficar com a minha teoria, viu, Gibas? Vou ficar com a minha teoria de que ele não vai ser o técnico do Milwaukee Bucks. É, Ken Edickson seria o segundo,
0: segundo é, nome? Seria o segundo nome. Outra informação que tem aqui ainda, Lucas, é o seguinte.
1: Essa é o... só um, de passagem aqui. Seria um, um baque para o Golden State, né? Faleceu agora o Milojevic, técnico, assistente técnico, e o Ken Edickson assistente técnico de longa data no Golden State, um dos mais experientes, é um dos poucos assistentes técnicos da NBA que vive recebendo sondagem de basicamente qualquer time que procura um técnico novo, né? Então seria assim um, um, um baque, né? Seria um.
0: Ele chegou a fechar com Hornets depois desistiu, né? Recentemente. Sim. E outra Isso. informação, Lucas, só para fechar: o Demian Lillard é considerado nos bastidores, de, de acordo com a matéria, não pelo Lillard, tá? Diz que o Lillard tá tranquilo mas nos bastidores a organização, o Gê, não sei quem né, da organização, mas a organização não estava satisfeita com o usage rate do Demian Lillard. Significa assim, acham que o jogo passa muito pouco pelo Lillard, é uma das informações que já saem na primeira matéria com informação insider, né, justificando a demissão. As pessoas achavam que o Lillard não estava sendo usado de maneira adequada por ele, então não é era, claro. A defesa é o problema principal. Se for falar em elementos dentro da quadra, Lucas, agora indo para os assim, bastidores e impressões, me parece muito, muito claro que é extra quadra, né? Acho que acho que tá bem claro aqui que não dava para o time. Não o time não comprou o, a personalidade do Adrian Griffin. Chegou é difícil mudar quem você é, né, e ele, de fato, nunca apareceu, assim, uma pessoa muito agradável e chegou muito rápido, mostrou o que era, e o time não comprou essa personalidade, né, talvez alguns outros contextos comprariam, mas eram, foram anos de liderança, uma liderança tranquila de coach buddy, né, um técnico que é muito, muito assim, enérgico, muito relevante, fala alto, mas, assim, é um técnico que tem outro perfil, assim, não é um técnico que parece ser o cara da, da grosseria, né, de sair xingando assistente, ou, pelo menos até onde a gente sabe, não é, não, é, não vazam notícias do de é, Família
1: Pop, né, família Popovic. É, Gibas, uma bota pra, pra pensar, né, mesmo, porque, cara, tem que ser extra-quadra, porque, beleza. ah, toma 120 pontos por jogo, tá, mas se os caras gostassem dele, sabe,
0: os e
1: jogadores não né? é. Ah, o Lila tá sendo usado pouco. Cara, é o segundo melhor ataque da NBA. Se o Lila tá sendo usado pouco, ótimo, velho. Você tem o um segundo melhor ataque da NBA e você tem uma marcha extra para playoff, sabe? Você tem coisa que os outros não estão vendo ainda que você vai poder usar quando precisar, né? E olha o tanto de último quarto que o Bucks ganhou com jo jogaços do Lila, né? Com últimos quartos, assim, insanos do Lila. Então tem que ser extra quadra e, e é muito impacto né é muito impacto a primeiro no primeiro momento se pensa assim poxa que bom para o Boston né o Bucks é um super rival é, o Boston acabou de ganhar um assim ganhar no sentido ruim né um super adversário reforçado no Miami né com Rozier ao invés do Lowry mas agora tá com o Bucks enfrentando esse, essa crise existencial né mas, pô, vai que vem um cara que dá uma acertada nesse time. É, talvez seja um, o que o Bucks precise, né? Mas é, é um erro é um erro que custa caro para o Bucks, viu, Gibas? Esse erro custa caro ter ido no, no Adrian Griffin naquela situação ali. Especialmente quando você vê a temporada do Philadelphia, você tinha que ter conseguido o Nick Nurse. Essa é a verdade. Tinha que ter buscado o Nick
0: Nurse. Não. Tô contigo nessa. É, Lucas, não chegaram mais pix, né? Então a gente pode é caminhar mesmo? aqui. É, o povo tá tranquilo. Então a gente pode caminhar <risos> aqui. Caminhar...
1: Que essas revelações de Doc Rivers iam deixar as pessoas polvorosa viu, Gibbs?
0: Até deixaram, né, mas não não veio não veio monetari... monet monetizadamente. Monetizadamente, pô. Boa. É isso, então. Lucas, tem destaque final?
1: Ah, meu destaque final vai para todo mundo que colou aqui na live, né? Muito obrigado. Kleber Amorinho, ó. Kleber Amorinho é o criador disso aqui, velho. Simplesmente o criador disso aqui. Mix
0: modalidade.
1: Modalidade é, Luiz Gustavo, Vinícius Casimiro, Cristian Pedroso, porra, Cristian Pedroso, ô Cristianzão, como é que você tá? Cláudio Marro, direto da Argentina, Vitor Valente, Matheus Eduardo, Batatinha, Vivas, Vitor Abura, Igor, muito obrigado vocês e todos os outros que estiveram aqui com a gente, muito obrigado mesmo, hein, muito obrigado, quem tá na Twitch pode escorregar sub se tiver, né, o Casemiro já tem muitas subs, Casemiro já tem muitas subs e vai ficar de boa com você mandando esse sub pra gente aqui no Belgradão, Segui, bastante tem o final? tem nada, né? O homem tá é até calado.
0: Sim, é, muito obrigado a todo mundo que colou na live, todo mundo que participou. É, vou dar um último F5 aqui, né? Mas se por acaso você mandou um pouquinho depois, a gente não conseguiu ler, vai certamente nos podcasts de amanhã. Já tem... Já, dei, já tem pix para dois podcasts amanhã de novo, hein, Lucas? A galera tá caprichando aí nos, nos modalidades, então tem podcast hoje no ar. e. Assim, o que aconteceu hoje não inviabiliza os, os podcasts, porque a gente não falou desses times, não entrou em detalhes sobre nenhum deles. Então, se você não ouviu ainda, ouça. E um dos conteúdos que vai subir aqui no YouTube, em instantes, é, vai ser o da troca... vai ser não, né? Foi do, do jogo de 70 pontos do Embiid, já tá aqui no YouTube. Então, se vocês acabarem aí, puderem dar uma consumida nesse conteúdo aí, deixar um likezinho lá. Cara, se todo mundo tá aqui, entrar lá agora e dar um clique, já vai ser dá um like, já vai ser o conteúdo mais curtido da história dos nossos vídeos de cortes né? porque, porra, nosso vídeo de corte não, não performa nem a pau, né, então se vocês puderem Sim. dar essa moral ajudaria bem também estamos em todas as redes sociais e a gente vai conversando aí, valeu, espero que vocês tenham gostado em instantes de volta nos seus ouvidos a qualquer momento hein, cara, Trocando, torcendo aí porque os próximos dias, acredito, Lucas, que vão ser mais ou menos nessa pegada, hein Tu muto pra lá, tu muto pra cá e live urgente. Valeu? Forte abraço. Boa.